0: ¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo podcast, en este caso en la sección de, de diálogos filosóficos. En, en este caso es el primer capítulo y nuevamente estamos aquí lo, los panitas, los reales. A continuación, sí. pues se, se van a presentar. Sí, si ¿sí gustan presentarse.
1: Sí, yo soy este, yo soy Jorge. Ya habíamos estado en un post podcast anterior donde contábamos nuestros relatos y esta vez será un podcast un poco más serio
2: Este, yo soy Samu Yo soy Samu y había estado también en el, en el episodio anterior y este, pues vamos a ver qué se da, ¿no? A ver qué se cuesta <ríe> Bueno,
0: en, en, en este caso vamos a, a tocar el, el, el tema de las redes sociales y cómo es que, que nos llegó a afectar En este caso, eh tenemos esta, esta parte de las redes sociales y, y una vinculación <coughs> igual que tiene con respecto a la pandemia, ¿no? No sé, ¿ustedes qué, qué piensen Bueno, quisiera más formular estas preguntas, ¿no? Primero, para y igual la misma pregunta para ti, Jordi. Eh Sí. En, en esta pandemia, ¿ustedes consideran que, que nos incita a generar una socialización mediante redes sociales, tú, Samu, ¿qué
2: piensas acerca de esto? Este, sí, yo creo que, bueno, este, todo lo que se vino con la pandemia fue básicamente desconectarnos de, ahora sí que de las relaciones personales como de manera física, por así decirlo. Este, desafortunadamente no podíamos como que estarnos viendo, entonces yo creo que sí, nos orilló a estar este, a tener que comunicarnos 100% por... Pues por las redes sociales, este, incluso la escuela tuvimos que adaptarnos, por en mi caso, a Teams, bueno, en nuestro caso a la plataforma Teams, todo, todo fue por ahí, tareas, este, clases. Entonces yo creo que sí nos orilló y nos obligó a estar casi a un 100% a mantener comunicación, este, este, pues por medio de redes sociales. Ok, y, y tú, Georgi, qué, ¿qué piensas hacer acerca de eso igual?
0: De, de cómo es que las redes sociales se genera como un mail.
1: Pues igual igual que el SAMO, eh, la verdad, esta pandemia y todo lo que pasó nos impidió tener contacto físico y, o directo con, por ejemplo, algunas personas en caso, eh, por, por ejemplo, en el caso de compañeros de la escuela o familiares incluso que pudieron haber sido afectados por el virus. Este, pues se nos hacía impos no imposible pero era muy riesgoso tener este contacto por, pues, por cualquier transmisión, ¿no? entonces nos vimos obligados a usar los medios de comunicación, en este caso las redes sociales porque era el único medio donde nos podíamos comunicar sanamente y pues con, con muchísima seguridad entonces sí este, no, esto fue, fue una, prácticamente una obligación para poder estar comunicados
0: y sí, fue, fue algo que de a poco a poco inevitable que, que adaptar ahora bien bueno personalmente eh, con lo de la pandemia me he dado cuenta que desde mi experiencia me estoy conectado más a, con el teléfono, con las redes sociales ¿no? pero ustedes qué, ¿qué piensan? o sea con lo de la pandemia o bueno igualmente la, formula va, la formulación de la pregunta va para ti Samu consideras que con lo de la pandemia has estado más cerca de las redes sociales o sea, más atento al teléfono y todo esto ¿O has este... más
2: no, yo digo que al contrario, sí, me, me tuve que acercar más al teléfono, incluso estar por ejemplo, en las clases que tenía las este, en un semestre me pasó que tenía clases de 7 de la mañana, 8 de la noche entonces sí tenía que estar constantemente revisando el teléfono por las tareas las clases y Aparte de los mensajes, eso ya fue pues básicamente toda mi, mi comunicación con mis amigos y, y compañeros, pues todo por WhatsApp, ¿no? Entonces, este, sí, yo creo que generé como una dependencia al, al teléfono, porque pues prácticamente todo era por medio de redes sociales. Entonces yo creo que sí, esto todavía aún más. La, la misma pregunta va para ti,
0: Jorge. ¿Tú cómo, cómo lo experimentas? Si has vivido, sientes que. Igual, ¿te arraigaste más con las redes sociales o te distanciaste de ellas?
1: este Yo creo que, por ejemplo, mi relación con las redes sociales, yo creo que aumentó, pero un poco. O sea, este me siento igual como cuando estamos en la normalidad, pero yo sé que ah, hubo un incremento de eh, mi uso a las redes sociales. O sea, más que nada por... Por ejemplo, cuando estábamos en clases en la uni, pues las plataformas de testas de, de, de tareas y eso, pues sí me vio obligado a estar más pegado a, a un dispositivo, pues, y estar comunicado pues, vía internet.
0: Sí, in inevitablemente ya ha generado que, que estemos mucho en el teléfono. Hace apenas me, me puso a pensar en esta parte en la que este, este teléfono y las redes sociales ya forman parte de nuestra vida. Y lo confirmé por... No sé si recuerdan que es, hubo una caída de Facebook, Facebook. Whatsapp y... Eh, ah ajá, sí, claro. Y fue algo muy curioso. Me parece que fue durante ocho horas, ¿no?, la caída. Eh, sí, sí. Sí fue un buen rato. Ahora bien, igual la formulación de la pregunta. ¿Tú cómo tomaste eso, Samu? Eh, ¿A ti te afectó o fue algo así de que, ah, pues no importa? O sea, si ¿sí consideras que esas ocho horas sin esas redes sociales quizás sí te afectó por no saber qué hacer con tu tiempo?
2: Este, mira, en este caso con mi tiempo no, porque yo recuerdo que cuando pasó eso yo estaba en el trabajo, entonces estuve como que, o sea, sí supe que se cayeron las redes, pero no fue como que no, no, no tuviera que hacer, porque te digo estaba en el trabajo, pero... Lo que recuerdo que sí, as, este, aquí en donde vivo, hubo como... Todavía eh, está fallando muy fea la señal de Telcel, pero habrá habido como unas dos semanas que de plano no hubo nada de señal, absolutamente nada de señal de Telcel. Entonces, todo todo era este por, por Wi-Fi y con WhatsApp, nada más llamadas por WhatsApp. Entonces, en este en este caso sí se vio afectada mi comunicación porque recuerdo que estuve intentando este hacer llamadas en el día por X cosa, ¿no? O sea... Y, este, y recuerdo que no podía, no pude comunicarme, pues nunca pude realizar las llamadas, precisamente porque no había WhatsApp. Entonces, este pues sí, en ese caso sí me afectó, porque no no, no tuve comunicación, ahora sí que con personas que no estuvieran cerca de mí, pero fue lo único.
0: Okay. ¿Y tú, tú Julia, ¿cómo,
2: cómo pasaste esa vez
0: que, que cayeron estas redes sociales? ¿Igual estuviste en tu trabajo o si te afectó de una pequeña forma?
1: Este, de igual manera, yo sí este, estaba en, mi, en el trabajo, yo recuerdo que es, primero estaba en mi casa y después me iba al trabajo, eh, pero en ese tiempo, en ese lapso que estuve en mi casa, la verdad sí, no sabía qué hacer, o sea... Este, porque por tanto tiempo ya estar acostumbrado al teléfono, a la red más que nada, porque no es al teléfono, sino a las redes sociales, este, pues no sabía, me metía a Facebook, no cargaba y así estaba. Entonces, este, pues, eh, como que, como que no se lo sabía qué hacer, pues con el tiempo. Y entonces, este, bueno, en una, en parte, pues, porque ya después, como, pues estaba a punto de irme al trabajo, pues ya dejé de preocuparme por, ese, por esa cuestión, pero sí, sí afecta o sí no sé, como que tengo la, no la necesidad, pero sí la curiosidad, o, o no sé, este, lo que me ha acostumbrado a estar, si no tengo nada que hacer, pues reviso Facebook o así alguna red social, entonces sí me vi afectado por esa parte de entretenimiento, de estar este de estar entretenido con algo.
0: Sí, es, es como que esa parte de ocio, ¿no? Uh -huh. Sí, exacto. Fíjense, igual a mí me pasó lo mismo, en ese entonces estaba, estaba trabajando igual Y igual cuando uno tiene tiempo libre, pues lo quiere matar, ¿no? En cualquier cosa Y me metí a Facebook y pues resulta que estaba caído igual en WhatsApp Pero inevitablemente hay una sensación muy extraña y, y siento que, que esa sensación es como una especie de ansiedad ¿No? Porque no sabes qué hacer, o sea, tienes tiempo y dices, pues está chido, pero ¿ahora qué hago? Ahora bien, menciono esto porque hubieron muchos casos de personas quienes realmente entraron en, en estados de ansiedad muy, muy cabronas, o sea, personas que sí han tenido una adicción. Y igualmente menciono esta parte porque... Mmm, hay personas que, que empiezan ya a generar una adicción con, con las redes sociales, ¿no? Ahora bien, me, mencionaba... De que o Igual mencionaban que cada uno, igual que yo, pues, tiene su trabajo, ¿no? O sea, tienen esta distracción que lo aparta un poco del teléfono. Pero hay personas que no, eh, matan la mayor parte del tiempo en su teléfono. Entonces, llega esta otra pregunta que, que quiero formular. ¿Ustedes consideran, porque hasta la fecha de hoy, no hay una regularización del uso de estas redes sociales? ¿Ustedes consideran que debe de haber una regularización? Igual la, la pregunta igual va, va para Tísamo. ¿Piensas que debería haber una regularización para estas redes sociales, para su uso?
2: este Yo creo que no, no debería haber una regularización porque ahora sí que cada quien tiene la libertad, ¿no? De elegir qué hacer con su tiempo. En el aspecto de que sí hay mucha gente que genera adicción y yo, yo he tenido eso, ¿no? Que no estoy haciendo nada, entonces por inercia abro Facebook y digo, no, pero pues ¿para qué lo abro, no? Y, o por ejemplo me pasa con WhatsApp a veces este no estoy haciendo nada saco mi celular y abro WhatsApp eh, aunque no tenga un mensaje o así pero lo abro por simple simple inercia o no lo no lo sé tal vez porque no sé no sé qué hacer entonces pero que haya una regularización por el momento yo no he visto casos así muy muy cabrones de que de que alguien este de plano no pueda vivir sin su teléfono este sí los hay pero no sé, yo no creo que sea necesaria una regularización de, de las redes sociales, pues este se me hace algo ya muy extremo, este hay una película que se llama Ready Player One en donde pasa algo similar, este, toda la gente está pegada a las, este, en un mundo virtual, por así decirlo, y llega un momento en el que hay una regularización de este mundo, se cierra, se cierra por decir el juego y más o menos supongo que es lo que, lo que dices, es que se cierre una las redes sociales cierto tiempo, como para que la gente no se vuelva adicta porque en este en este caso que te comento, era que por ejemplo la gente se veía limitada a interactuar este en la vida real, entonces todos estaban este, al 100% como que en el mundo virtual, por así decirlo, y no tenían relaciones interpersonales en, en, la, en la vida real, entonces yo creo que no, no estamos tan tan al extremo de, de necesitar una regularización de las redes sociales por el momento.
0: ¿Y tú, tú Giorgio, ¿qué, qué piensas acerca de, de una regularización en las redes sociales?
1: Este, Con regularización te refieres en, en parte personal, o sea, por ejemplo, regularizar tu tiempo de... Por ejemplo, si consumes, no sé, cuatro horas, consumir menos horas, o por parte de la plataforma para, como dice Samuel, para evitar una adicción extrema a la aplicación.
0: Claro, no, me, me refiero a la plataforma.
1: Ah, este, pues, yo creo que igual igual que Samuel, eh, que Samuel pues, no, no, o sea, debería estar esta aplicación, por decirlo así, 24-7, entonces, este, porque en parte, o sea, sí afecta a algunas personas, y, y, pero nos ayuda entonces este yo creo que no sería mmm, pues tan excelente idea regularizar esa aplicación porque pues te ayuda más que nada a, pues a informarte porque es información instantánea entonces este, yo creo que, que o sea deberíamos regularizar más nosotros personalmente a la plataforma en, en este caso.
0: Ok, fíjate, hace hace rato tocó Samu la parte del metaverso, ahora vamos igual a la formulación de preguntas, pero ahora va al revés Vas tú primero, Yori. y en esta parte, no sé si has escuchado lo del metaverso, Yuri. He escuchado muy poco, estoy muy
1: poco informado del
0: metaverso Ok, pero tienes una idea, ¿no? Más o menos
1: Este, que es, creo que sí, sí, un poco, pero muy, muy, muy vaga idea
0: Ok, fí fíjate, la idea del metaverso ahorita se está generando un poco más de apogeo, Porque, bueno, no sé si ya has entrado a Facebook y ya te has dado cuenta que Abajo ya no dice creado por Facebook, dice meta Sí Bueno, el metaverso está comenzando a generar el, el mar, su carita Y está queriendo ah, sí. unir lo que es WhatsApp, Facebook e Instagram con una sola red social para que todo se unifique y, y se genere solamente una aplicación. Ahora, oh. Este este Samu mencionaba una película, la de Ready Player One. ¿Así se llama, Samu? Sí. ¿Ya la has visto, Yori? No. Eh, bueno, eh, en, ese, en esa película hablan más o menos de... Es una versión futurista, ¿no? Este, animada y ficticia, en donde el humano pues, este, tiene una interacción mucho más profunda de la, del mundo virtual, ¿no? donde se genera otro cuerpo virtual, en este caso hay personas quienes generan ese cuerpo virtual para videojuegos otros para cosas así de, de adúlteros
1: <ríe>
0: cada quien eh, ocupa esa parte virtual para su beneficio ¿no? E eso se podría decir que es el metaverso, es como que el salto hacia el mundo virtual Ahora bien, okay. se, se está comenzando de a poco a poco a generar ese, ese salto. ¿Qué piensas acerca de ello? ¿Tú, ¿tú te ves en algún futuro, Giorgio? Eh, ¿Te ves en algún futuro estando en un mundo virtual aparte de este mundo físico?
1: Eh, pues la verdad es que sí, ¿eh? O sea, es como, por ejemplo, cuando eres o sea, por ejemplo, un niño un, cuando nosotros éramos niños que decíamos, ah, Facebook, eh! bueno, en este caso pues se fue dando, pero la más famosa pues creo que hasta el momento es Facebook, que por ejemplo que eres niño y, bueno, cuando eras niño pues solamente tenías relaciones con tus amigos y todo eso, entonces ah, hubo este desarrollo de la tecnología que te hizo, por ejemplo, conectarte con Facebook, entonces esa conexión con Facebook hasta el momento pues todavía la ten seguimos teniendo, y yo creo que como estos eh, como dices que está en su pleno apogeo y se va a ir desarrollando yo creo que en algún futuro sí vamos a estar en un mundo virtual inevitablemente igual que las redes sociales que tal vez no fueron obligadas bueno sí, este, no fueron obligadas pero nos vimos obligados a usarla creo que también con este del metaverso eh, nos veremos en la misma situación por ciertas circunstancias que se vayan dando con el mundo pero yo creo que sí que sí, me, me veo y nos veo a, a, pues a mis personas alrededor o a, a las demás gentes este, en este mundo virtual.
0: Eh, igual, Samu, ¿qué pasa
1: de esta
0: idea del metaverso? ¿Te ves en algún futuro eh, viendo este mundo virtual como ya una parte nuestra?
2: Este, la verdad sí, eh. y igual que a Jorge, no sé, como que veo a mucha gente este, uniéndose a este mundo virtual en lo personal... Creo que el metaverso si es este lo que dice que va a ser. Se me hace un concepto muy padre. este No sé, siempre me ha hecho ilusión todo esto de la tecnología, la realidad virtual y todo. Yo soy como que muy fanático de la ciencia ficción, entonces este como que por ese aspecto de mi niño interior, por así decirlo, sí es algo que me, que me genera intriga y como que la verdad sí, siento que sí voy a... O sea, no a disfrutarlo, pero como a mínimo, este, probarlo, por ejemplo. Ya veremos, ¿no? Al final qué resulta, pero creo que sí, este, sí me veo probando el metaverso y todo. Este, y pues yo creo que sí, en lo personal sí, sí me veo haciéndolo. Sí, sí te ves ahí jugando como el player one. Ándale, ¿no? sí me
0: veo en una carrera contra King Kong. Pues, fíjate si que en el... tus compas, eh. Exacto güey. Exacto, se podría decir Que uno de los primeros pioneros De videojuego ahorita es Fortnite, güey Sí Porque ya está empezando a unir Muchas cosas en una sola cosa güey. Más o menos Así se vería el metaverso, ¿no, güey? Verías un chapulín colorado
1: güey? <risa> <risa> Vamos, qué chido. Mira, eh, la es, que, es, es que qué, la neta, este,
2: ajá, sí está muy chido, porque te digo, yo comparo mucho el metaverso con todo esto de Ready Player Play. Porque en serio, se me hace el, el mismo concepto. Siento que es lo mismo, pues, este, porque es igual todos están en un mundo virtual, cada quien tiene su avatar, puede ser quien quiera, entonces, este, supongo que sí, su, es, es, se me hace muy comparativo, pues, no no puedo evitar este compararlas, este. De aquí entra ahorita mencionaste algo de, de Fortnite, ¿no? De que ya está metiendo muchas cosas. Este. Últimamente he visto que mucha gente comenta que Fortnite está siendo más que nada una plataforma de publicidad. Porque si te das cuenta, va a salir una nueva película. Y entonces salen las skins, ¿no? De, de Fortnite y todo. Pues para promocionar las películas. Entonces, este. Oh, aquí entra yeah. otra cosa que. Este, tiene que ver como con el metaverso y esto que mencionas de que de todo lo que está haciendo fortnite no tomando en cuenta que por ejemplo está haciéndolo como un modo de publicidad hay una cosa que están haciendo ahorita o que se está mencionando mucho que son los nfts este yeah. últimamente bueno yo estuve como que investigando muy poco todavía no, no sé bien de qué trata pero lo que entendí es que básicamente este, este dibujo que tú compras virtualmente es, es únicamente tuyo, ¿no? y por la construcción social que tenemos este es mucho más, más es una explicación muy muy compleja, por así decirlo pero básicamente es que, que compras un, un dibujo o un código, por así decirlo que está relacionado a un dibujo, este dibujo te puede dar acceso a a lo que sea que el vendedor del, de este dibujo el artista, este, quiera darte acceso, por ejemplo Creo que The Weeknd eh, incursionó en este mundo de los NFTS y tener un NFTS de The Weeknd te da acceso a sus conciertos y todo eso. Entonces, este en esto siento que en un futuro los NFTS van a tener mucho que ver con el metaverso porque básicamente es como un acceso virtual este a la, cosa que te quiera, a, a la información o... Ahora sí que los beneficios que el artista te quiera dar. Entonces, este siento que tal vez los NFTS van a ser como, no sé, siento que van a tener mucha importancia en el metaverso. Porque como que esta construcción social que tenemos en este momento nos hace saber que, bueno, es que decimos, es un dibujo, ¿no? Lo, lo puedes tomar un screenshot y subirlo a internet, lo descargas y ahí dices que también es tuyo pero en realidad no puedes hacerlo porque sabes que un, una persona ya lo compró y es de su propiedad. Te digo, por la misma construcción social que hay, pues los demás respetan, ¿no? Como que el <ríe> Como que los demás respetan el...
1: <ríe> ¿Qué andan haciendo? Sí. Okay. <ríe> sí, yo, yo. ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> se ve algo muy contundente. Anda ah, ah, no. <risa> es, solamente estaba rebotando una moneda en la mesa. Ah. Es que se, sí, se mi ansiedad, como... mi ansiedad.
2: Yo creí que tu cama andaba este. Suena y suena como la BQG.
1: Ah, no, sí. es mi moneda escucha.
2: <risa> Simón.
1: Ajá, pero bueno, perdón por interrumpir.
2: Ajá, bueno, lo que quería llegar era más o menos este. Creo que los NFTS van a tener mucha, como que mucho este, impacto en el metaverso, por todo este aspecto de la exclusividad que te brindan. Y además, este, sí, eso la exclusividad que te brindan, y los, ahora sí que como la, la parte de decir que eres dueño de algo virtual. En ese aspecto creo que es algo que puede incursionar en, en el metaverso. No sé qué opinen ustedes de, de esto. Cierto.
0: ¿Tú, ¿Tú qué piensas acerca de eso, Giorgio?
1: Este, pues, o sea, así como dice Samuel, pues, por ejemplo, los NFTs son como tu llave a los accesos, este, por ejemplo, de, en este caso de la de algún artista que te tienes, este, ¿cómo se dice? Pri no privilegios, beneficios o, o eso. Entonces, este, yo creo que sí sería muy, van a ser muy, a ser muy importantes en, en, en un futuro porque, o sea, por las cosas como han ido transcurriendo, entonces, este, sí sería, sería algo, algo clave en el en este metaverso.
0: Fíjate, güey, que, que yo me he dado cuenta de cómo se empieza a capitalizar la parte creativa y artística de las personas. Porque la parte artística y creativa de una persona, el tú poseer eso es lo que te da la exclusividad. Un ejemplo, eh, veía el diseño de los más famosos, creo que son los changuitos, los NFTs, no sé si los han visto. Ajá, el changuito con lentes de sol, ¿no? Ajá. Pero si sí. te das cuenta, tiene, tiene una parte artística de la persona quien lo creó. Sí. que creo que Siento que es un campo muy, muy abierto para las personas que están trabajando en esta parte de la, del arte, pero siento que también los, los están explotando en una parte. de ¿Tú qué piensas igualmente acerca de, de esto, Giorgio?
1: Es, o sea, yo creo es que... Ajá. Pues, este, o sea, a explotar te refieres como, por ejemplo, a hacer uso de, de esta imagen, por decirlo así.
0: Eh, por ejemplo, eh, a, ni a nivel artístico, ¿no? Uh, ¿se podría es que no se podría considerar como una explotación, porque, un ejemplo, tú eres un artista y si publicas tu arte, pues es exclusivo para aquellos quienes lo compran, ¿no? O sea, empieza a haber como una especie de artístico, para ver quién hace más creativo a qué. No sé si me estoy dando a entender.
2: Este sí, yo, yo sí más o menos entiendo la idea. O a yo ver, entiendo,
1: tengo una idea muy vaga, muy, muy, muy vaga, este, porque yo no estoy muy informado sobre esto, pero este... No sé. No, no, no creo que no lo entendí muy bien, pero
0: ¿Te parece es... si, si, si este, responde Samu y lo que responda eh, para que genere un complemento de lo que tengas?
1: Ah, sí.
2: Mira, es que yo lo que he entendido hasta ahorita de los NFTs, te digo, he investigado muy poco. Sí, sí. Pero no creo que, no creo que en este aspecto, como dices, que genere una competencia, no lo creo. Porque, por ejemplo lo que he entendido hasta ahorita es como, me, como mencionó hace rato Jorge, más es más este mejor explicado, es una llave o sea, el NFT es una llave que te da acceso a, a otra cosa, en sí, el NFT el, lo que haya hecho el artista este es como dices esto es personal, es este, una obra del artista y si a ti te gusta está bien pero en sí lo que, lo que aquí yo creo que es lo que lo que debería preocuparnos por así decirlo o lo que deberíamos este, tocar es que lo que te va a dar acceso a este arte. Porque es como te digo, o sea, de weekend creo que te da acceso a sus conciertos. este Coca-Cola igual hizo y no sé, creo que los de Coca-Cola te dan acceso a promociones exclusivas. Y es lo que te digo. Por ejemplo, estamos como que incursionando, o más bien, la, los estos artistas y las empresas están incursionando en este nuevo mundo porque me parece que empezó con la con este con este aspecto de las criptomonedas en ese así es como empezó todo esto de los NFTs, este
1: como, como un nuevo el...
2: mercado, un nuevo mercado sí, sí. que no creo que vaya 100% enfocado al arte y al final yo creo que va enfocado al ahora sí que pues al dinero, ¿no? A manejar información y todo todo esto. Entonces, este digo, no creo que exista una competencia entre los artistas porque más bien va a existir una competencia entre las empresas de ver quién, quién ofrece, o sea, qué es lo que te va a ofrecer este NFT. Entonces, este al final yo creo que el arte no, no creo que sea tan importante a la hora de, de adquirir tu NFT porque lo que estás comprando es lo que te ofrece. Este, igual es un plus que, como dices tú, y hasta el, en cierto punto es bueno que se le esté dando reconocimiento a estos artistas, a los, a los dibujantes que que realizan las obras, pues, porque la verdad yo sí he visto varios y sí digo, o sea, siento que es arte muy, muy milenial o muy de nuestra generación ya, este, así están los changuitos con lentes de sol y todo, no es algo que, que una persona de 40 años compraría por gusto. Entonces, este, <risa> por eso te digo, no creo, que, no creo que se genere competencia, sino más bien, el arte que nos brinda el artista, o sea, el, el dibujante o quien haya realizado la, dig la digitalización, yo creo que más bien es un plus a, a todo lo que estás comprando detrás de este de este NFT. En eso, yo es bueno, es lo que pienso más o menos de tu pregunta.
1: Se sí, el... podría decir que, por ejemplo, no sé, eh, por ejemplo, eh, podemos comparar las, estas tiendas de Son Que Son Club clubes este, privados, por decirlo así, de precios, como Sam's o Costco, que te ofrecen, por ejemplo, esa membresía se podría, decir, se podría comparar, o, o la podría más bien, para comprender más, comparar, por sí. ejemplo, los dos son clubes este, de precios privados, por ejemplo, pero Sam's te ofrece esto por, no sé, tantas eh, no sé, o sea, te ofrece tres tipos de membresías, ¿no? Y Costco este, también te ofrece sus membresías, entonces yo creo que sí es más enfocado a las empresas para ver eh, quién te ofrece más y, y eso de ofrecer más te podría, por ejemplo, hacer, o sea, serías consumidor básicamente de, pues, del de mejor postor a, a, a la NFT ajá, entonces, mira, más es, o menos sí, yo, lo podía, ajá, es yo lo podría comprender eso. más de eso
2: Sí, de hecho sí es una buena explicación, solamente que en este caso, bueno, el NFT se supone que es que no es, o sea, no lo pueden adquirir muchas personas, lo que hace es especial a un NFT es que solamente una persona puede adquirirlo, entonces, este, oh. es como esa exclusividad, es la que está haciendo como que el boom en los NFTs, es que... Ahora sí que es, es exclusivo. Nadie, nadie puede repetir el mismo NFT que tú tienes. Este, porque me parece que solo el artista puede decir quién lo compró. Y el art mismo artista puede... O sea, es el que da acceso pues, al NFT. No, no hay nadie más que... O sea, el, el comprador es un único comprador y no se comparte ni nada. Entonces sí es sí es más o menos lo que dices. solo con esta pequeña diferencia de que de un NFT no... Ajá, no se comparte, es exclusivo, exacto
1: Oh, ya, yeah, yeah.
0: ahora, ya Ahora que comentas esa parte No sé, ustedes ven en algún futuro Muy muy bizarro Pues que quién sabe, no puede ya ni siquiera ser bizarro Por todo lo que pasa Pero <risa> Eso de los NFTs O sea, que ya se empieza A usar una moneda virtual o sea, ya que lleguemos en un momento donde ya usemos una moneda realmente virtual. ¿Tú qué piensas?
1: Yo, yo. Pues yo creo que sí, ¿eh? O sea, este, o sea es que con lo que... Con, como, como vamos avanzando y todo, yo creo que sí, o sea, se va a terminar. Por ejemplo, desechando, ocupando eh, estas monedas virtuales que tendremos, no sé. O sea, comprar o cualquier cosa que se tenga que hacer yo creo que en un futuro todo va a ser virtual
0: ¿Tú sabes qué,
2: qué piensas acerca de, de las monedas virtuales? Pues sí, tal vez sí yo, pues es que bueno, la verdad es que no entiendo muy bien las monedas virtuales porque nunca me he dado como la tarea de investigarlo nunca me ha llamado la atención, pero pues he visto que sí se mueven cantidades millonarias en por ejemplo en Bitcoin que es este pues sí tal vez sí eh, si sí, caigamos en que se llegue a usar una moneda virtual como medio de pago tal vez no tal vez por ejemplo no como no como en un país que que se use una moneda virtual pero tal vez se llegue a usar por ejemplo un ejemplo no sé el Bitcoin que es el más popular creo o el más sonado yo creo que tal vez en un futuro una moneda virtual pueda ser, pueda ser utilizada para pagar en, en, como una moneda global, vaya. Por ejemplo, como lo es el dólar, el dólar? que en muchos ajá. En muchos lugares ajá, este, se paga en dólares, precisamente porque es una moneda, es, un, que es una moneda universal, por Me así gusta. decirlo, que, que en muchos países la aceptan. Yo creo que tal vez sí vaya más por ese lado, este que a nivel, por ejemplo, que en México utilicemos una moneda virtual tal sí. vez en un futuro muy lejano sí, pero yo creo que primero va a ser lo de usar este, la moneda virtual como una moneda global, por así decirlo, para pagar en diferentes países
0: Sí, sí F fíjate, en esa parte me parece que creo que es Paraguay el que ya empieza a hacer este aceptar la, la parte de, del Bitcoin o sea, ya, ya empieza a haber transacciones con, con el Bitcoin, güey. Y, y sí, si parece bien
2: loco eso. Sí, pues te digo, yo creo que va más, más enfocado a eso tal vez, que se empieza a usar el Bitcoin en todo el mundo, pero no como a nivel nacional, por así decirlo. Claro, no sé, tal vez no, también global, ¿no? Ajá, igual depende de la economía porque, por ejemplo, es como en Venezuela ¿no? que se devaluó tanto la moneda que empezaron mejor a pagar con dólares porque estar contando tanto dinero básicamente Exacto. perdió su valor entonces, tal vez sí, la economía debería estar muy muy fea como para que se empiece a usar una, una moneda virtual que básicamente que el dinero pierda su valor, así como te menciono en Venezuela que se tuvo que empezar mejor a utilizar el dólar para no estar ahora sí que contando tanto dinero tanto papel
0: sí, sí bueno eh, amigos ¿les parece si, si dejamos el, el podcast por el momento de aquí? Eh,
2: pues sí, sí
1: hubo,
0: me... mucho, un, hubo muchos temas todavía que que, que, come, que complementar que abordar. sí, sí, sí entonces, ¿les parece si lo dejamos para el siguiente diálogo? Lo dejamos pendiente. ¿Así? Sí, amigo. me parece bien. Va que va. Entonces, yo creo que aquí, aquí le, le terminamos para que para que no quede tan tan largo el podcast. Igualmente para aquellos quienes lo vayan a escuchar no se les haya tan, no se les haya tan tan largo. Va. Y, y bueno, eh, ¿cuál, ¿cuál consideras que, que sería la, la lección que se puede aprender en esa, en este diálogo,
1: Georgi? Yo creo que eh, sería la adaptación a nuevos, a nuevas cosas virtuales. O sea, porque en un futuro y en un, es realidad que todo va a ser virtual. Entonces tendremos que a, a aprender a acostumbrarnos a las nuevas, a las nuevas modalidades cierto
2: cierto tú Samu sí yo igual creo como igual que Jorge no hay que no hay que temerle a las a las cosas que están surgiendo en el mundo no porque al final de cuentas son cosas que están pasando y cosas que tarde o temprano van a llegar a nuestra vida entonces en vez de espantarnos por así decirlo yo creo que es mejor informarnos estar informados de lo que está de lo que se trata pues básicamente para tener una idea este, les, yo la verdad siempre he sido muy de, ah, pues está pasando esto, pero, ah, pues ya, ¿no? Está pasando y ya. Entonces, este, últimamente he estado como que más, más, me entero de un tema y pues trato de informarme, ¿no? Este, entonces sí, yo, yo lo que creo es que no hay que temerle al cambio y hay que adaptarnos, como dice Jorge, informarnos más que nada antes de, de todo y este... Pues ahora sí que saber, este, como dicen, tomar al toro por los cuernos. Y este, y eso sería lo que lo que yo pienso de esto.
0: Ok, sí. Y, igual, fíjate, en, en esa parte que mencionaron la adaptación, igual considero que es, es algo fundamental, ¿no? Porque igualmente, me, no sé si a ustedes les, les, les está pasando, pero antes yo, yo me sentía actualizado con la tecnología, pero siento que últimamente he estado avanzando muchísimo, que ya, ya ni siquiera entiendo. Ya bien. ni te enteras
1: de, de lo nuevo. Sí,
0: no, no sé en qué momento,
1: o sea, a pesar de que
0: todavía estamos chiquitos, por así decirlo, estamos ya. chiquitos. Estamos, estamos chavos, ¿no? ¿no? Estamos chavos.
1: Ajá, o sea, Hay cosas que, que
0: están avanzando muy cabrón, ¿Qué? que ¿Qué me asusta un poco, güey, de verdad, pero... Es verdad lo que dicen, ¿no? O sea, en vez de verlo con miedo, o sea, verlo de una forma en la que nos adaptemos ante estas circunstancias, ¿no? En, en cualquier aspecto, en, en eso igualmente coincido con ustedes, y bueno, entonces, este, les parece entonces que dejemos aquí el podcast, y lo, lo dejamos aquí, y para todos aquellos que, que nos escuchan, o si nos escuchara por alguien... Eh, aquí termina el podcast y ya estaremos subiendo unos más más adelante, así que por el momento dejamos aquí este tema, igualmente si, si tienen algún tema por el cual gusten que, que dialoguemos o hablemos, igual este, menciónalo y lo estaremos hablando, entonces esto sería todo por el podcast y, y nos vemos hasta la próxima